0: Como vai? Ela nasceu com paralisia cerebral e os médicos disseram que ela nunca andaria nem falaria. Seus pais se dedicaram muito no desenvolvimento dela, que se formou usando o salto de 10 centímetros e é palestrante, cujas palavras trazem encorajamento aos que ouvem. Deus sempre fizera parte de sua vida, mas Meire Jane não tinha certeza do seu relacionamento com o Senhor. E num momento íntimo com Deus, entregou sua vida a Jesus para ter certeza da vida eterna. Ela casou-se com Bruno Pontem, foi mãe e além da paralisia, mais tarde enfrentou uma mastectomia para retirada de um câncer, retomando seu estilo de vida normal depois disso. Sua vida foi marcada por dificuldades, mas Meire Jane não desistia da sua fé naquele que a salvou, nem do seu sonho de servir em missões.
1: Suzy. Deus manteve ela viva até agora e vai ajudá-la a crescer e se tornar uma criança normal.
2: Eles estão querendo fa fazer com que eu me, me interesse por, por um cara que mora em Spokane, em Washington. Meu médico encontrou um caroço em meu seio. Ele acha que é câncer.
0: Este é o Algemas Quebradas. Histórias de vida verdadeiras, de pessoas reais. Dramatizadas e produzidas em inglês em Chicago, pela Missão Pacific Garden. Por mais de 125 anos, a Missão Pacific Garden tem sido um paraíso no centro de Chicago, iluminando a escuridão com a luz do mundo. Todas as necessidades físicas das pessoas sem teto são atendidas na missão, incluindo assistência médica e odontológica, tudo gratuitamente para os necessitados. Mas o mais importante é a pregação e o ensino da Palavra de Deus, que leva a uma nova vida. Agora, para ser transmitido para o mundo todo, aqui está o programa de número... 2.710, parte 3, versão brasileira 78, da série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
3: Eu sou a Merijane que você nunca ouviu, minha pessoa interior que fala bem, porque a minha voz real é presa em um corpo teimoso e resistente. Se minha verdadeira voz contasse essa história, talvez você nem me entenderia. Alguns meses depois, Bruno foi para Colorado Springs, uma cidade norte-americana, para uma entrevista de emprego em uma gráfica. E também se candidatou a um cargo em outro ministério enquanto estava lá. E eles o aceitaram. Mudamos para o Colorado em fevereiro de 1977. Por fim... Estávamos trabalhando no ministério e Bruno deixou de receber o auxílio. Tornei-me ativa na Associação de Paralisia Cerebral, dando palestras em escolas sobre nossa doença física. Então, em 1979, enfrentamos outra dificuldade.
4: Então, como você está se sentindo, Meirijane?
2: Eu me, me sinto ótima, Doutor. Estou pronta para enfrentar o que vier.
4: O que o outro cirurgião disse a
2: você depois da operação de câncer? Ele me disse para ir para casa e desfrutar dos meus filhos.
4: Você sabe por que ele optou por não lhe oferecer tratamentos após a cirurgia? N não. Os registros indicam que eles pensaram que você morreria logo após a cirurgia. Então, não ia adiantar.
2: Bem, agora é, é tarde demais. Acho que eu ainda estou viva.
3: Bem, pensei. Lá vamos nós de novo. A biópsia concluiu que o câncer era operável. Então, eu fiz minha segunda mastectomia. Ter paralisia cerebral não significava que eu seria imune a outras doenças, mas me preparou para muitos desafios. A cirurgia e os tratamentos de acompanhamento foram bem-sucedidos. Gostávamos muito de nossos filhos e tentávamos não achar que eles eram extra-especiais porque eram nossos. Mas um dia nossa filha me contou sobre uma de suas experiências na escola.
5: Mãe! O professor leu hoje para nós uma história sobre um menino que tinha paralisia cerebral. É? Só que ele chamou de paralisia cerebral. Eu levantei minha mão e corrigi. Muito, muito bom! Ele disse, se você sabe tanto sobre isso, por que não conta para a classe? Então eu contei. O que você disse a ele? Que não era hereditário nem contagioso. É um acidente de nascimento e pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não significa que você tem deficiência mental. Significa apenas que seus músculos não se movem como os das outras pessoas. Eu disse à turma que meus pais têm paralisia cerebral e eu sou muito orgulhosa deles.
2: Bem, eu é que sou muito orgulhosa de você, minha filha. Nossos dois
3: filhos já haviam se formado quando Bruno se aposentou, em julho de 1989. Seu objetivo era trabalhar para o Senhor por mais tempo do que em qualquer outro emprego, e o fez por seis meses. Os médicos descobriram que ele tinha câncer no fígado pouco depois de se aposentar. Três meses depois, ele fez uma cirurgia. Sua recuperação foi muito lenta e tediosa. Depois de um mês no hospital, ele voltou para casa.
6: Foi difícil ter que aprender a andar no novamente.
2: Bem, eles tiraram metade do seu estômago. Talvez você pode comer mais agora e nunca se preocupar se vai engordar
6: sim agora posso comer toda a carne e batatas que quiser sem me preocupar eu deveria fazer entrevistas para com aí
3: Bruno decidiu não fazer radioterapia e nem quimioterapia. Então continuamos a fazer as coisas que sempre ocuparam o nosso tempo. Gostávamos muito do trabalho do ministério e das visitas de parentes e amigos. Até que percebemos que Bruno havia ficado com uma cor fofa de amarelo. Voltamos ao hospital.
6: Como você quer que eu lute? Contra -co isso. Medi.
2: Lute o mais duro que puder, Bruno. Mas lembre-se. Para onde você está indo? Eu estou.
6: Nas. Nas mãos. Do Senhor. É. Não, não importa o que aconteça.
2: Eu sei. Eu, eu
6: quero uma boa, uma boa vida. Eu estou pronto
2: para ir para a casa. Vou, você, você quer ser enterrado em North lote em Spokane, em Washington? Não, não. Você
6: pode me aprontar aqui mesmo.
2: Vou sentir muita falta de você, Bruno. Você sempre
6: quer o oh Senhor e
3: os nossos filhos. Meu marido morreu em janeiro de 1990. E seu culto memorial foi uma celebração de sua vida em Cristo. Eu tinha quase 60 anos na época. Nossos dois filhos já tinham suas próprias carreiras então eu morava sozinha. Eu ainda era ativa na associação de paralisia cerebral, dando palestras de conscientização pública em escolas. Em uma de nossas reuniões, antes da morte de Bruno, conheci melhor um jovem cujas gêmeas tinham paralisia cerebral. Muitas vezes tomávamos café depois das reuniões.
4: Eu não posso acreditar quanto preconceito existe sobre paralisia cerebral.
2: Ah, algumas pessoas pensam que eu, eu sou deficiente mental, só porque minha cabeça balança e eu falo engraçado.
4: Como você reage ao preconceito deles, Neire Jane?
2: Às vezes eu fico com raiva, mas essa mas é mais de tudo errado. Como sua família lidou com isso? A, a fé deles fez toda a diferença.
4: A fé deles em você?
2: Não, em Cristo Jesus.
4: Eu concordo, de todo o coração.
2: É muito, muito frustrante quando dou palestras nas escolas que eu não posso compartilhar a mensagem do Evangelho. Jesus é a única resposta. Talvez você não possa dizer isso na
4: escola. Mas você poderia falar em igrejas e dizer isso.
2: Os crentes já sabem. Jesus é a resposta.
4: Mas eles não conhecem as dificuldades da paralisia cerebral. Eles não percebem como a igreja precisa ajudar os deficientes.
2: É assim que as coisas são, João. Deixe isso para trás.
4: Mas não tem que ser assim. Podemos fazer a diferença. Como? Você estaria disposta a dar uma palestra na minha igreja?
3: No começo eu fiquei em dúvida, mas falei em sua igreja e em outra igreja sobre métodos que os cristãos poderiam usar para alcançar pessoas como eu. E Deus começou a trabalhar poderosamente. João e eu continuamos a nos encontrar para tomar um café após as reuniões.
4: Achei sua palestra na igreja muito persuasiva. Foi o que as pessoas me disseram.
2: Deus tra está trabalhando em mim também. De que maneira? Lembrando-me de como dói quando as pessoas falam em voz baixa sobre mim se recusam a me deixar fazer as coisas, porque pensam que eu sou incapaz.
4: Você pode ensinar a igreja como demonstrar o amor de Deus.
2: Sim, você está certo.
4: Vamos começar um ministério, Merijane. Podemos ajudá-los a compreender e alcançar aqueles com habilidades restritivas entre nós.
2: Como o rei Javi? Fez por Me Mefibon,
4: Uau! Esse seria um bom nome para o nosso ministério.
2: Tam também acho. Você está certo, João.
4: Você pode escrever um estudo explicando os problemas e maneiras de ajudar?
2: Sim. Sempre quis ser uma missionária. Eu simplesmente não sabia. Seria para deficientes.
4: Quando terminar, você também pode escrever um sobre os deficientes mentais? Eles devem ser incluídos em nosso ministério. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos.
2: Du durante toda a minha vida, eu sempre fugi daqueles que eram deficientes mentais. Por quê? Eu não queria que as pessoas pensassem que Eu era como eles, mas agora escrevo para eles. Leia aqui.
4: Afinal, eles têm o mesmo direito de ouvir sobre Cristo, aceitá-lo, crescer em Cristo e servir. É um belo texto, Merijane.
2: Je Jesus trouxe-me
4: por um longo caminho, João. Usaremos muito este estudo em nosso
2: ministério. D Deus não tem um ótimo senso de amor Sim.
4: Ele está sempre nos preparando para um serviço maior.
2: V Você sabia que estou hospedando um pensionista?
4: Você o quê? Quem?
2: Um jovem que tem... Paralisia cerebral e quer sair da casa dos seus pais. Quantos anos ele tem? 30. Ele se formou na faculdade, mas nunca morou sozinho. Então, vou ensinar a ele o básico, até que ele consiga um apartamento.
4: Você está praticando o que ensina.
2: Estou ajudando a fazer a transição para a independência.
4: A vida é cheia de transições, não é?
2: E o Senhor está ao nosso lado em cada uma delas. A Alô? Tudo bem. Meu, meu hóspede e eu passamos a primeira semana.
5: O que você ensinou a ele até agora?
2: Ensinei como, como lavar roupa, como limpar o banheiro e, e como preparar o café da manhã.
5: Ah, o básico. Muito importante.
2: Ele, ele foi muito humilhado na escola. As, as crianças colocavam ciclete em, em suas muletas e trancavam as portas do banheiro para que ele não, não pudesse entrar.
5: Nossa, isso é cruel.
2: Essa é a natureza humana sem Cristo.
5: Você é muito corajosa em ajudá-lo, mãe.
2: Ele não conhece o Senhor. Essa é a principal...
3: O meu hóspede ficou comigo quatro meses, durante os quais aprendeu a viver sozinho. Tivemos algumas conversas desafiadoras, sobretudo, desde culinária até higiene pessoal. Mas o meu objetivo maior era compartilhar minha fé e o amor de Jesus Cristo por ele.
1: Recebi o meu primeiro pagamento. Estou pronto para conseguir o meu lugar.
2: Ainda precisamos trabalhar para fazer o orçamento e usar uma conta corrente.
1: Eu darei um jeito.
2: Escreve a, a Bíblia, tenha a sabedoria sobre trabalho. E dinheiro. Leia todos os dias. E você não vai errar.
1: Eu não tenho tempo.
2: Você não pode deixar de fazer isso. A vida começa conhecendo Jesus.
1: Ele nunca te curou.
2: Sua graça. É suficiente.
1: Não é suficiente para mim.
2: A, a Bíblia diz, porque Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele.
1: Acho que preciso de um milagre. Então, poderei acreditar.
2: O, o milagre é uma nova vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas.
1: Então, por que você... Ainda tem paralisia cerebral.
2: Jesus fala sobre isso em João 9, quando ele e seus discípulos encontram um cego. Diz: Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos e perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nós sejam cegos? Jesus respondeu, Nem ele, ele, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Estou aqui para fazer a obra de Deus Apesar de minha parecia cerebral No entanto Seria um corpo perfeito quando chegar ao céu Estive, Você vai estar lá comigo?
1: Claro, por que não?
2: Porque você não recebeu o presente precioso de Deus, da de salvação por meio do seu filho, Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1992,
3: meu parceiro de ministério e eu fomos convidados para uma conferência em Forte Highley, no Kansas. Lá, conheci outras pessoas no Ministério para Deficientes e compartilhei minha paixão por ensinar e alcançá-los. Alguns meses depois, em outra conferência, em Spokane, conversei com um homem que conheci no Kansas.
7: Gostei do shopping que você conduziu, Miriam.
2: Obrigada.
7: Então, o jovem que morava com você está sabendo se virar sozinho?
2: Sim, mas ele ainda não recebeu a Cristo.
7: A palavra de Deus nunca volta para ele vazia.
2: Sim, eu sei.
7: Jane gostaríamos que você orasse sobre o projeto de ir com a nossa primeira equipe rumo à Nigéria no fim do ano. Eu? Sim. Na reunião em Kansas, ouvi você expressar sua paixão por esse ministério e eu ainda não tinha certeza, mas agora, depois de ouvi-la novamente, posso ver a qual persuasiva e eficaz você é.
2: O que eu faria lá?
7: Você iria como professora, treinadora.
3: Essa viagem para a Nigéria se transformou em uma viagem para Gana, na África Ocidental, Onde eu ensinei em várias sessões. Nos anos seguintes fui para a Polônia, Romênia, Ucrânia, Cuba e Peru. Tudo isso é uma idade em que a maioria das pessoas se aposenta. Mas eu tinha uma surpresa ainda maior reservada para mim. Eu tinha acabado de voltar de minha sexta viagem à Gana quando o telefone tocou.
4: Merijane, é João. Você já está cansada de viajar? Não. Você gostaria de ir para a China no próximo mês?
2: Hum, pre preciso pensar um pouco sobre isso. Sim, sim, sim!
4: Esta será a nossa primeira campanha evangelística e social lá. E a companhia aérea que está transportando as cadeiras de rodas está oferecendo duas passagens de ida e volta gratuitas. Uma é para você.
2: E... E todas aquelas vezes, eu orei para que Deus me curasse. Se Ele tivesse, eu não estaria indo para lá agora.
3: Fui para a China no ano 2000. Fizemos muitos amigos lá e lançamos as bases para as futuras viagens. Embora eu tivesse 72 anos, pretendo voltar sempre que o Senhor permitir. Deus é fiel. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Posso testificar que Deus deseja realizar seus sonhos tanto quanto você. Confie nele de todo o seu coração.
0: Amigo ouvinte, se você tem passado pelo mesmo desafio que Meire e Jane e seus pais, não desista. Salmo 139,16 diz: Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Acredite nos propósitos do Senhor para a sua vida, e que Ele o capacitará na caminhada. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías capítulo 41, versículo 10 Amigo ouvinte, se o mundo trouxe decepções e medo do futuro, temos boas notícias. Jesus veio para curar o coração quebrantado e dar-lhe a vida eterna. Como disse Meire Jane, uma nova vida começa com o conhecimento pessoal de Cristo. Ore conosco agora. Senhor, eu quero te conhecer. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para me dar uma vida nova. Obrigado por este presente que não posso ganhar por mim mesmo. Seu perdão e graça entre em meu coração e vida, Senhor, e faça-me como você. Em seu nome eu oro. Amém. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, Mas a todos quantos o receberam, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Sim, aos que creem no seu nome. Então você agora é um filho de Deus. Procure uma igreja que ensine a Bíblia e leia a Bíblia diariamente. E por favor, queremos saber para que possamos nos alegrar com você e enviar algumas literaturas para ajudá-lo. O endereço: Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, CEP 62200-000. O nosso telefone: 0 operadora de sua preferência DDD 88 3672 1221. O nosso e-mail arroba, e o site algemasquebradas.com.br. Este é o programa número 2710B, versão brasileira 78. Os que participaram da conclusão da verdadeira história de Meire Jane Pontem foram
3: Janete Souza,
0: Isaac Paz, Erivaldo Rocha.
1: Marcos Souza,
3: Glória Rodrigues,
0: João
1: Vitor Magalhães,
0: Jeremias Martins, Antônio Alves. Tradução Joelma Pontes, edição Pedro Henrique Azevedo, direção Lina Gossen e João Batista. Produção João Lucas Barroso, música Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que, se sua vida estiver vazia, ela pode transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. Algemas Quebradas foi gravado em português nos estúdios da Rádio Ceará de Nova Russas. O endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, CEP 62 e traço 000.